0: NDR Kultur. Freitagsforum. Eigentlich sollte es bei der Islamkonferenz diese Woche in Berlin um Muslimfeindlichkeit gehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte eine Studie in Auftrag gegeben, die aufzeigt, wie drängend das Thema in Deutschland ist. Aber angesichts des Krieges im Gazastreifen haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, auch das Thema Antisemitismus auf die Agenda zu setzen. Die Islamwissenschaftlerin Rehm Spielhaus hat an der Konferenz teilgenommen. Frau Spielhaus, war die Entscheidung richtig, über Muslimfeindlichkeit und Antisemitismus zu sprechen?
1: Ja, angesichts der aktuellen Lage in muslimischen Gemeinden äh, darum herum und auch über sie war das sicherlich unausweichlich, das Thema mit auf die Agenda zu setzen. Ich glaube, was nicht schlecht gewesen wäre, wäre, wenn noch äh, gerade aus dem Kontext der jüdischen Gemeinden auch Akteurinnen und Akteure dabei gewesen wären, sodass man noch effizienter, sozusagen effektiver darüber hätte sprechen können und auch Kontakte schließen, um einfach auch gerade nochmal das Thema Empathie-Gap zu besprechen.
0: Nun haben Sie angesprochen, dass keine Vertreter von jüdischer Seite dabei war. Von der muslimischen Seite waren aber ja auch nicht die Vertreter der großen Islamverbände dabei. Ist das ein Problem gewesen? Das
1: ist so nicht richtig. Also es waren eine ganze Reihe von Islamverbänden auch dort im Publikum. Nicht eingeladen war der Zentralrat der Muslime aufgrund interner Probleme, beziehungsweise also er war einfach nicht eingeladen vom, vom BMI, aber es waren durchaus einige im Publikum.
0: Wie eng hängen Ihrer Meinung nach denn die Bereiche Muslimfeindlichkeit und Antisemitismus zusammen?
1: Das eine ist, dass eine Gruppenfeindlichkeit selten allein kommt. Das heißt, dass Menschen, die gegenüber Jüdinnen und Juden Vorurteile... Und negative Einstellungen haben, die es in der Regel auch gegenüber Muslimen haben. Umgekehrt ist es nicht ganz so. Es gibt sehr viel stärkere Ausschläge, wenn man Menschen in Deutschland über Islam und Muslime befragt, als in Bezug auf das Judentum. Und wenn wir über die plurale Gesellschaft sprechen, wenn wir über Religionsfreiheit sprechen, beispielsweise, dann lässt sich das nur gemeinsam besprechen. Dann geht es letztlich darum, allen Menschen gegenüber offen zu sein und negative Einstellungen, Vorurteile und so weiter zu zu bearbeiten zu sagen das systemisch zusammen zu behandeln und nicht sozusagen immer nur einzelne symptome zu bearbeiten das wirft dann wiederum andere weitere fragen auf ja warum beschäftigen wir uns nur mit dieser einen gruppe und wir sind euch egal ja und das darf gerade bei jugendlichen und kindern gar nicht aufkommen dieses gefühl sondern geht ja in der pluralen gesellschaft eben um alle darum dass alle sich frei entfalten können und auch zum beispiel ihre religion ausleben können
0: nun hat bundesinnenministerin Fehl gesagt, sie will den Islam grundsätzlich stärker in die Pflicht nehmen beziehungsweise die großen Verbände um gegen Judenhass vorzugehen. Wie kam die Rede von Fäser bei den Teilnehmenden an?
1: Was sie gesagt hat, war im Einzelnen durchaus richtig. Was glaube ich schon ein Stück weit vermisst wurde, war ja ein empathisches Bekenntnis auch ja zum muslimischen Leben in Deutschland. Sie ist für Sicherheit zuständig. Und hat hier ein sehr, sehr klares Bekenntnis in Bezug auf den Schutz von Synagogen beispielsweise geäußert, was vollkommen richtig ist. Das stellte auch niemand in Zweifel. Aber es war nicht ganz so deutlich, dass sie auch in Bezug auf Moscheen und islamisches Leben diesen Schutz in den Vordergrund stellt. Dieser Zeigefinger war sehr, 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 sehr groß. Die Unterstützung in Bezug auf Islamfeindlichkeit, in Bezug auf Beratungsstellen und Ähnliches hat sie durchaus erwähnt, aber es war im hinteren Teil der Rede versteckt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob solche Zeigefingerreden wirklich hilfreich sind, genau um Gemeinden, die sich selbst unter Druck fühlen, dazu zu bewegen, sich zu engagieren. Das ist ein durchaus sehr, sehr sensibles Feld und ich glaube, was deutlich wurde, es gab verschiedene Arbeitsgruppen und die waren sehr, sehr intensiv. Es wurde über Polizeiarbeit gesprochen. Ich selbst war in der AG, im Workshop zur politischen Bildungsarbeit und es war sehr, sehr intensiv und es wurde deutlich, dass eine ganze Reihe von islamischen Organisationen sich sehr, sehr stark dort auch engagieren. Beispielsweise mit Besuchen von KZ-Gedenkstätten und ähnlichem, also mit der deutschen Geschichte beschäftigen und hier ganz intensiv auch Jugend Arbeit und Erwachsenenbildung betreiben.
0: Die Konferenz wurde ja von Anfang an kritisiert, weil angeblich nur Wissenschaftler und Experten anwesend waren und die großen muslimischen Verbände halt nicht. Die Rede war von einem akademischen Debattenclub. Der Extremismusexperte Ahmad Mansour spricht sogar von einer elitären Veranstaltung, bei der lediglich bequeme Themen angesprochen worden sind. Sie haben das gerade ein bisschen anders beschrieben. Können Sie die
1: Kritik nachvollziehen? Nee, die kann ich nicht nachvollziehen. Man kann diese Podien sicherlich langweilig finden und aus meiner Sicht sind auch die Arbeitsgruppen am intensivsten und am effektivsten. Allerdings waren, wie gesagt, im Publikum zahlreiche Verbandsvertreter vertreten und eben auch Akteure aus der Zivilgesellschaft, aus der muslimischen Zivilgesellschaft, aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Vereinen und Organisationen. Und das das immer so mit einer Backpfeife zu versehen im medialen Kontext, das tut diesen engagierten Menschen nicht gut. Und deswegen finde ich diese Berichterstattung, muss ich sagen, und diese Kritik völlig unangebracht.
0: Hm. Viele Musliminnen und Muslime in Deutschland sind verunsichert, haben Angst, sich zu Wort zu melden. Und die Mehrheit hm. der friedlich lebenden Muslime muss eingebunden werden, zum Beispiel um Islamisten mutig entgegenzutreten. Wie kann man diesen Menschen denn Mut machen, sich zu zeigen? Also, was kann die Islamkonferenz wirklich konkret machen, um diesen Menschen zu helfen?
1: Na, ich glaube, was also was ich mir auch noch mal gewünscht habe am Ende der Islamkonferenz bei den Organisatoren und Organisatoren war wirklich solche Räume häufiger zu schaffen und intensiver vielleicht auch länger zu schaffen, indem aus dem Kreis von Expertinnen und Experten. Das können aber auch wirklich Akteure aus der Zivilgesellschaft sein. Wie kann ich das eigentlich so gestalten, dass sich die muslimischen Jugendlichen, die dort angesprochen werden, gehört fühlen, aber auch Empathie für jüdische Personen hier in Deutschland oder auch in Israel und der Welt. Ja, Dass man dass man hier sozusagen ja Kompetenzen und Techniken, Methoden der Jugendarbeit und der Bildungsarbeit vermittelt oder auch Matching-Börsen macht, also wo wo sich verschiedene Initiativen treffen können, gerade auch um den Austausch zwischen jüdischen Initiativen und muslimischen zu ermöglichen. Also solche, solche Treffen, solche Workshops, in denen man wirklich sachlich bricht und nicht nur Showveranstaltungen macht, die sind wirklich sehr, sehr hilfreich, auch gerade für diese Arbeit vor Ort in den verschiedenen Gemeinden und Initiativen.
0: Soweit die Göttinger Islamwissenschaftlerin Rehm Spielhaus zur Islamkonferenz, die diese Woche in Berlin stattgefunden hat. Sie können diesen Beitrag jederzeit nachhören und nachlesen im Internet unter ndr.de-kultur. Und das Freitagsforum hören Sie jeden Freitag um 15.20 Uhr bei Kultur. NDR Kultur.